0: Velkommen til en ny uke med Krimnytt. En podcast for deg som ønsker å med på aktuelle True Crime-saker. I første sak i dag så skal vi til Skottland og Glasgow. Tirsdag 25. april ble den 35 år gamle høygravide lærerinnen Marelle Sturrock funnet i sitt hjem tidlig om morgenen. Hennes ufødte barn var også omkommet. Politiet fastslo rast att det fremstod som ett drap, och da hennes 36 år gamle forlovede David Yates ikke var å funne, så var politiets hovedprioritering å finne Yates. Det var Marelle sine kollegaer som slo alarm da hun ikke mötte på jobb på skolen, uten å gi beskjed og uten at de fikk tak i henne. Noen av dem hade reist over til leiligheten hennes, og da hun ikke svarte kontaktet i politiet. To dager senere, torsdag 27. april, etter en storstilt leteaksjon og søk i luften og på land, fant politiet like Amarell sin forlovede David Yates i et reservat på innsiden av Mugdog County Park i Eastern Bartonshire. Bilen hans blev spottet av helikopter, som lå cirka en mil fra hemmet deras. Polisiens utredelse så långt pissat tegn på att David planerat att döda sin gravida förlovade. Kvällen för hade han placerat hunden deras hos sin mor och fortalt henne att de hade planer dagen nätter. Polisen har ingen andra hållpunkter för att någon andra är involvert. Allt tyder på att David tog liv av sin förlovade och det ofödda barnet för han ente sitt liv bara timmar senare. Politiet har ikke ville svare på om det var problemer i forhold til dem imellom, eller om politiet tidligere hadde vært involvert eller tilkalt til huspråk i Parisem. hjem. Marell, sine venner, forteller at hun gledet seg veldig til å bli mamma, og at hun var fantastisk med barn og veldig godt likt lærinne. Hun hadde arbeidet ved barneskolen i seks år og ville bli dypt savnet av mange. David sine venner forteller om en kamerat som tidligere i livet hadde slitt med den mentale helsen. En av dem kunne fortelle at David året før hadde hatt et mentalt sammenbrudd rätt før faren hans døde. David skal også spilt i ett band noen år, han gikk og håpet på ett gjennombrudd. Marell og David blev forlovet i 2015, och nå ventet de altså sitt første barn. Ifølge naboen pleide parret ofte å gå tur med hunden i parken hvor David ble funnet død. Saken er enda under etterforskning, og de vil forsøke å finne ut hva som fikk David til å sin forlovede, det ufødte barnet, og til slutt seg selv, slik at familien kan få svar på denne fryktelige tragedien. 1. maj ble syv døde kropper funnet i Oklahoma, fem barn og to voksne. Jesse McFadden var mannen som bodde på eiendommen, sammen med sin kone Holly og hennes tre barn. Veninnene 14 år gamle Ivy Webster og 15 år gamle Brittany Brewer hadde vært på overnatting hos McFadden sine stebarnen, og når de ikke kom tilbake ble familien urolig og meldte dem savnet. Politiet visste godt hvem Jesse McFadden var. Han skulle nemlig møte i retten samme dag for barnepornografi og oppfordring av mindreårig til seksuell adferd. McFadden hade tidligere sona 20 år for voldtekt av 16 år gamle Crystal Strong. Hun kjempet for at McFadden ikke skulle løslattes for tidlig, men till ingen nytte. I 2020 ble han sluppet ut. Det var i 2016 att han ble tatt for å sende seksuelle bilder fra en telefon i fengsel til en 16-årig jente. Og det var for detta han nå skulle møte i retten. Da McFadden ikke møtte opp, tok politiet seg til eiendommen i Oklahoma. Och da ingen svarte på døra, fikk de øye på jord som dette var gravd i. Det førte til bekymring och en ransakelseordre. Når politiet fick undersøke eiendommen, fant de Ivy och Brittany. De fant også Holly på 35, kona til Jesse McFadden och hennes tre barn. Sammen med dem var også Jesse McFadden. Teorien er att Jesse McFadden har skutt alle og så skutt sig selv. Holly, kona til McFadden, hadde fått tre skudd i hodet, og to av barna hadde fått to skudd i hodet. De andre hade fått ett dødelig skudd hver. Ivy, Brittany og Riley ble funnet rundt 140 meter fra hverandre på eiendommen. De andre fire ble funnet sammen. Ingen hadde ringt 911, og politiet vet ikke om drapene fant sted i samme tidsrom. Nå, dager etter drapene, har familiene med avokat fått tilgang på eiendommen og huset der Jesse McFadden bodde med hans kone og hennes tre barn. De har tatt flere videoer av huset og det de fant der. Dette er så gitt videre til media og politi. Og det de finner liggende igjen er rett og slett uforståelig etter en hendelse. Flere elektroniske gjenstander er ikke samlet inn av politiet, og i flere steder av huset finner de seks leketøy som ligger helt åpent. Familien spør seg hvorfor politiet ikke har samlet inn viktige bevis. Jesse har tidligere vært dømt for barnepornografi, og familien spør seg hvorfor ikke politiet bryr seg om at Jesse kan ha distribuert barneporno med deres barn. Det blir også funnet kjettinger med låser og lenker rundt om i huset. Det ble satt i tvil at politiet ikke etterforsker at flere kan ha vært involvert i ulovlige aktiviteter på eiendommen. Nå ber familien til Ivy och Brittany alle om å undersøke om folk er seksregistrert før de sender barna på overnatting. Selv ante de ikke noe om Jesses fortid. Barna til holdet kjente de godt til, og de følte et ansvar för dem. De hadde vært inn og ut av Ivy och Brittany's familie siden 2020. Men man kan spørre sig om hvor barnevernet var, og hvorfor en forbryter som Jesse McFadden ikke får oppfølging etter han slipper ut for tidlig, samt har en ny sak på seg. Forhåpentligvis vil politiet bli ansvar for ikke å etterforske saken bedre, og at familien vil få de svarene de trenger. Til slutt i dag så skal vi til en masseskyting i USA. 6. mai blir ni personer drept og syv skader i en masseskyting på et kjøpesenter i Allen, Texas. Skytteren kjørte inn i en grå sedan eller Honda og begynte å skyte folk utenfor kjøpesenteret og på fortauet likeved. Vittner sier at det ikke så ut som at skytteren hadde noe bestemt mål, men kun for å drepe. Politiet har ikke gått ut med identiteten til skytteren, men mannen er en av de døde da han ble drept av politiet. Denne skyteepisoden er ikke den eneste i USA de siste dagene. Slike episoder skjer dessverre ofte. 6. maj var det to andre skyteepisoder som førte til drap og flere skadde. Dagen før 5. maj var det fem skyteepisoder der tilsammen ti ble drept. Og i maj alene har nå 49 mennesker blitt skutt i det som klassifiseres som en massekyting. Det var allt vi hade i denne uka av Krimnytt.